0: Jag skulle vilja säga att Sverige har inte arbetat med att bygga upp någon slags nationell beredskap för att kunna hantera eventuella kriser, konflikter eller krig i rymden. Däremot kan det vara så att det finns enskilda aktörer i Sverige som har arbetat med en fråga inom sitt speciella område.
1: Det som händer i rymden stannar oftast i rymden, vilket är ett av problemen. 2007 när Kina genomförde ett antisatellitvapentest så sprängde de en av sina egna satelliter- och mycket av det skrotet som bildades då finns kvar idag.
2: Intresset för rymden är till synes oändligt- Satelliterna blir fler, investeringar ökar och vi är idag mer beroende av rymden än vi kanske vet. Jag heter Madeleine Westerlund och idag har jag med mig forskarna Sandra Lindström och Kristoffer Hallgren. Ni har släppt rapporten Omvärldsanalys rymd 2020 där ni ger en översikt över utvecklingen under de senaste tre åren. Välkomna till Rapporterat! Våra lyssnare har kanske olika stor förkunskap vad gäller rymden. Så därför tänker jag att vi ska börja lägga någon form av ja, grundplatta. Och det tänkte jag att vi gör genom några påståenden som ni får besvara. Mm. Rymden tillhör ingen.
0: Rymden är tillgänglig för alla och alla har eh, samma rätt att använda rymden. Därför är det också så att ingen enskild aktör kan eh, Liksom äga en satellitbana eller andra planeter eller himlakroppar och så. Och så. så att det, egentligen det enda som man äger är ju sina satelliter som man skickar upp. Men äh, i, i övrigt så har man rätt att använda rymden enligt vad man har för intressen. Gäller det
2: privatpersoner också? Äh, absolut. Så jag skulle kunna skicka upp en satellit från min balkong om jag vill.
0: Nej. Eh, eller ja, både och. Det finns ju nationella regelverk för det där. Okay. Eh, så att eh, om du vill skicka upp
1: någonting så måste du ansöka om ett tillåtelse eller ett tillstånd från eh, rymdstyrelsen. Precis, om du ska skjuta, skjuta upp någonting genom luftrummet så vill oftast eh, trafikflyget hålla koll på vad som flyger igenom. Så att det, det finns en massa andra regleringar vad det gäller just uppskjutningen, att avlysa luftrum som... Som är, är, är angränsande men det är inte en rymdfråga utan det, det finns andra instanser som tycker att det är viktigt att hålla koll på vad som flyger i, i luftrummet.
2: Det som händer i rymden stannar i rymden. Därför behöver vi egentligen inte bekymra oss så mycket.
1: Nu ska jag vara så lite forskarbesvärlig och säga ja, ja och nej. Det som händer i rymden stannar oftast i rymden, vilket är ett av problemen. 2007 när Kina genomförde ett antisatellitvapentest så sprängde de en av sina egna satelliter, och mycket av det skrotet som bildades då finns kvar idag. Det snurrar, snurrar runt i omloppsbanan och är ett hot mot de satelliter som vi använder till vardags- –som egentligen är en, en grundsten för det moderna samhället. Så på så sätt så måste vi bry oss om vad som händer i rymden just för att det stannar i rymden.
2: Rymden är redan en arena för krigföring.
0: Både och. Det pågår ju inte ett krig i rymden idag- men eh, flera länder har idag valt att inkludera rymden som en operativ domän. Eh, just på grund av att det finns ett ökat beroende av rymden eh, i samhället i stort, både civilt och militärt. Och det här innebär då att numera så ser man rymden som en arena där krig skulle kunna bedrivas. Och framförallt då så är det en domän där nya kriser och konflikter kan uppstå som sen skulle kunna eskalera på jorden- eller tvärtom. Men det här innebär ju inte nödvändigtvis att länder planerar för offensiva åtgärder eh, men däremot så planerar man för att framtida konflikter kommer att involvera rymden på olika sätt och man behöver därför förbereda sig för att hantera de här konflikterna. Till exempel genom att ha en, en riskhantering och åtgärder för det. Det här med
2: ägande av rymden eller utrymmet i rymden, det känns lite som ett minfält. Universum är ju å ena sidan oändligt men Utrymmet i jordens närhet är väl i viss mån begränsat. Eller det måste ju vara begränsat. Hur samsas vi om, om utrymmet i rymden?
1: Det är precis som du säger. Det lilla del av universum som vi använder är... Det är gott om plats, men vissa banor är mer populära än andra. Och där krävs det någon form av koordinering. Det finns ingen polis som reglerar det hela, Men det finns koordinerande instans och bland annat har FN en instans som koordinerar användning av eh, frekvenser exempelvis så att man inte stör varandras radiokommunikation. De flesta som skickar upp en satellit vill ju kunna antingen få ner information från satelliten och oftast också skicka upp information till satelliten och det gäller att man inte stör andra satelliter som ligger, ligger i närheten. Och Där krävs en, en form av koordinering. Men tillbaka till att det är ju en koordinering det är inte någon form av reglering. Om man tänker sig att det finns en en nyansskillnad däremellan.
2: Så det är, inte, det är inte den instansen som bestämmer då vem som får skicka upp utan man ska samsas om det?
1: Precis, det finns ingen som bestämmer utan det är, som samlar nämnde tidigare att man kan ansöka tillstånd i Sverige behöver man ansöka tillstånd rymdstyrelsen. Andra länder har andra regler men, men internationellt sett så, så finns det ingen global organisation som ger tillstånd för att skicka upp satelliter i rymden utan det är, det är upp till, till var och en. Vissa av FN-avtalen Föreskriver att man ska registrera satelliterna. Men det, det är mer registrering.
2: Men har det funkat bra fram till idag då? Eller har det liksom uppstått problem?
1: Det fungerar ganska bra. Förvånansvärt bra skulle vissa till och med säga. Vi har haft ett väldigt få olyckor i rymden. Det finns väl risk för att det blir fler ju, ju mer aktörer och fler objekt som, som skickas upp. Men än så länge så, så har vi... Tacklar och klart oss relativt bra från, från den typen av olycka.
2: Vilka aktörer är det som är drivande
0: i teknikutvecklingen? Idag är det en blandning av,
1: av aktörer eh, som
0: är drivande. Eh, det är både statliga aktörer eh, och då är det både civilt och militärt. Framförallt idag så är det ju kommersiella aktörer. Så att det beror ju helt enkelt på vad satelliten ska användas till och vad det finns för drivkrafter bakom. Men de som har eh, störst närvaro i rymden- är eh, alltså de stora rymdaktörerna. Det är USA, Kina och Ryssland- men även Indien, Japan och, och EU. Men eh, sen ska man ju då komma ihåg- att sen ett par månader tillbaka- så är det faktiskt ett företag, det amerikanska företaget SpaceX- som har flest satelliter i rymden.
2: Vad innebär det när det blir kommersiella intressen i,
0: i rymden? Kommer det bli problem? Svårt att veta. Det är ju sånt som till exempel framtida regelverk och så vidare kommer behöva ta hänsyn till. Därför att de lagar och de regelverk som finns idag är inte anpassade för den utveckling vi ser idag med där de kommersiella aktörerna är den största andelen i rymden.
2: Hur länge har rymden nyttjats för militära intressen?
1: Sen första början i stort sett. De, de första satelliterna, det var ju väldigt mycket... Dels strategiskt, eh, men kanske framförallt eh, rent propaganda. De hade två stora block, Sovjetunionen och USA, som i, i någon mån tävlade om och visade symboliskt hur, hur framstående de var. Så det fanns ju en... Eh, en aspekt av att visa sin egen kulturs fördelar. Och det är kanske inte direkt militärt, men det fanns ju en geopolitisk och militär strategisk vikt av rymden. Och sen så har man sen i stort sett också sedan början använt det för, för kommunikation och för spaning. Tidiga spaningssatelliter var just militärt strategiskt intressant för att hålla koll på varandras arsenaler.
2: Hur funkar det rent tekniskt? Och det är att förklara spanar man från rymden?
1: En kamera i rymden.
2: En kamera i
1: rymden. Så är det, inte. det är väldigt bra kameror och det finns kameror som kan mäta olika saker, men, men i stort sett är det olika typer av kameror i rymden.
2: Med extremt bra zoom, tänker jag.
1: <laughs> det, är inga, det är inga små kameror. Nej, nej jag förstår.
2: I början av 2010-talet så genomförde Ryssland flest uppskjutningar. Men i slutet av samma decenni har deras uppskjutningar minskat markant. Och Kina är numera uppe på samma nivåer som Ryssland var 2012-2014. Vad säger egentligen mängden uppskjutningar om nationens rymdförmåga? Ni har ändå valt att med det i, i er rapport.
0: Man ska komma ihåg att Ryssland har alltid varit en av världens största rymdaktörer. Och är det fortfarande medan Kina är en relativt ny rymdaktör men som har gjort enorma satsningar under framförallt de senaste tio åren. Och är väl egentligen det land som idag på riktigt kan utmana USA. För USA är den överlägsna största aktören. Och visst är det så att mängden uppskjutningar eh, såklart är en indikator på eh, vilka olika ambitioner eh, olika länder har. Men man ska däremot kanske inte ställa sig blind på um, liksom antal uppskjutningar under ett enskilt år. Eh, utan det är ju mer trenden mm. eh, som är intressant. Eh, och eh, Ryssland har haft lite problem som är följd av eh, sanktioner efter det som hände i Krim. Men eh, vi ser ju nu att de har eh, väldigt ambitiösa planer framöver för att eh, skjuta upp satelliter med början i år redan.
2: Okej. Vet man då vilka typer av satelliter det är också?
1: Till del. Det är ett antal militära satelliter som man säger skjuta upp. Men exakt deras förmåga, det, det vet vi inte. Uh, men också en massa civila satelliter. Och, man planerar att byta ut i GLONASS, deras navigationssystem, att byta till en ny generation satelliter där så att det, det är underhåll av, av existerande system men även nya system.
2: Vad händer med en satellit som liksom, om man ska ersätta en satellit, vad händer med den gamla?
1: Det är lite olika. Ibland så har man åter så, så dör så att Den dör den slutar fungera innan man har en ersättare och då, då ligger den kvar. Och då är det tillbaka till det vi pratade om tidigare att den ligger kvar. Den försvinner inte. Den kan ligga kvar väldigt länge och utgöra ett hot mot andra satelliter. I vissa banor så är man väldigt noga med att flytta den så att den inte utgör ett hot. Och det är framförallt den här banan. Då flyttar man ut den så att innan den slutar fungera så kastar man bort den i en... I en kyrkogårdsbana i stort sett. så. en kyrkogårdsbana? Graveyard orbit.
2: Hur skulle ni beskriva en bana? Jag får ju en bild i huvudet här, ungefär som flyg, som flygåker. De åker i olika... Nu kommer jag inte ihåg vad det kallas. Är det samma sak i rymden?
1: Lite, um, analogin fungerar okej. Okay. Men vad det gör... Just att Geostationen här bildet är väldigt, väldigt tätt befolkat. Det är väldigt mycket satelliter där. Och det är väldigt väl koordinerat var satelliter får vara. Så när en satellit slutar fungera så ska den lämna plats till en ny satellit och då, då puttar man ut den så att, säga, så att den inte ligger kvar på sin plats utan den flyttas ut och på så sätt inte ska ta upp platsen från någon annan.
2: Behöver man åka upp i rymden för att göra det fysiskt eller kan man göra det från jorden?
1: Det kan man, om, om den fortfarande fungerar så, så, gör man ifrån, så att säga, det skickar man ett kommando till satelliten. Det hade varit bra om man kunde åka upp och plocka bort mycket skrot för då hade den här problematiken med skrot i rymden kunnat förbättras. Det finns rekommendationer om att satelliter inte ska finnas kvar om 25 år. Men det efterföljningen är tveksam. Satelliter på låga höjder, när de slutar fungera så kan man se till så att de det vill säga att De trillar in i jordens atmosfär och brinner upp. och Då blir vi av med problemet.
2: Vi har, vid vår sommarstuga så finns det ett vrak, alltså en gammal segelbåt. Som ligger och ingen vet vem den tillhör. Så det är helt avsperrat och ingen vet vems ansvaret är om den här båten. Kan samma sak hända i rymden om, om man skickar upp en satellit och bara nu, nu vill inte jag bry mig om den här längre. Vems ansvar blir det då? Liksom? Mm.
1: Det är faktiskt reglerat. Det är reglerat? Det är, ja, precis. För det, när du registrerar en satellit och skickar upp den så är den, det är ett land som måste ha så att säga, vara ansvarig. Och det landet kommer alltid vara ansvarig om inte de skriver över det på någon annan. Men det är alltid någon som kommer sitta med svartepetter. Det kan bli problem om det, är med vissa skrotbitar som, som man inte riktigt kan härleda till, till en, en satellit. Men de, de stora satelliterna eller de stora objekten härar och är registrerade på ett land. Och då är det, det landet som är ansvarigt.
0: Det finns redan nu eh, företag som kommer att göra en business av att eh, serva satelliter eh, som befinner sig i rymden. Så att man kommer alltså skicka upp satelliter endast för att närma sig andra satelliter för att till exempel tanka dem eller eh, serva dem på olika sätt om de är trasiga eller byta ut eh, nyttolasten eller vad det nu kan vara. Så det här är någonting som eh, ja, redan är operativ och som kommer att troligtvis bli mer och mer vanligt framöver. Och så kanske starta startar städföretag för rymden. Exakt.
2: I er rapport så skriver ni om att fler länder upprättat militära rymdkommandon och rymdtrupper.
1: Vad är det? Egentligen så är det ju, De gör ingenting som inte gjorts tidigare. Det handlar om att omorganisera sig för att fokusera arbetet. Om man tänker USA som exempel så... Space Force idag har egentligen samlat kompetenser som har funnits spridd i organisationen tidigare. Så att det är en, det är en mer, man kan tänka sig som en centralisera, men centraliseringsomorganisation där man tar kompetenser som var spridd, samlar den på ett ställe för att göra det mer effektivt och i någon mån även bygga en bättre domänkunskap. Om man sitter som enskild rymdansvarig på olika ställen så 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 är det svårt att finna den fullständiga domänkunskapen men om vi samlar alla de här människorna så finns det en, en tydligare karriärväg och det finns en möjlighet att faktiskt bygga kompetensen från, från grunden till, till de som ska arbeta med det. Så att det är, är det
2: då en rymd trupp?
1: Precis. för det är i huvudsak de, de som sagt, det är väldigt få nya uppdrag de har idag jämfört med hur det såg ut innan det är bara det är samlat av, av olika skäl.
2: Och ett rymdkommando, vad är det? Ett annat ord. Ja, det är, så, det är samma
1: sak, okay. <laughs> Olika länder har lite olika benämningar för det hela. Um, Frankrike har valt att kalla det sina flygrymdstyrkor. Uh, så att i, i någon mån så handlar det om vad man benämner det. Men, uh, men det är ingen sak skillnad i, i kopplat till benämningen.
2: Hur ska vi tolka då att man samlar kompetensen, att man liksom gör på det här sättet?
1: Det behövs. Kan, ja, precis. Det är, när, när fler. Det är, som jag, det är ju jättemånga nya aktörer och det är en helt annan eh, situation uppe i rymden. Och då blir det enklare att du faktiskt samlar kompetensen och pekar ut en, ett tydligt ansvar. För det är det också rumstyrkan och rymdkommando är de som har det tydliga ansvaret för att hantera olika situationer. Om ansvaret är spritt så, så är du risk för att det inte riktigt finns någon som, som tar ansvaret. Men nu finns det ett tydligt utpekat ansvar och en, en tydlig väg, tydliga mandat vilket underlättar för att både planera en krisberedskap och hantera olika situationer.
2: Jag tolkar det också som såklart att rymden blir allt viktigare.
0: Absolut. Man kan väl säga att hela rymdområdet växer eh, i omfattning eh, och det innebär att det blir, ju, det blir fler satelliter och det blir fler satellittjänster så att det blir, det blir fler som använder sig av rymden runt hela världen. Och det här gör också att det blir ett stort ett beroende av rymden helt enkelt och de, de satellittjänster som finns. Så att absolut blir det viktigare.
2: Ja, Jag tänker att vi ska prata lite om det här beroendet av rymden. Vi nämnde det inledningsvis att vi är väldigt beroende av rymden i vår vardag. Kan ni beskriva hur? Jag antar att vi inte ens vet hur beroende vi är.
0: Absolut. Det är, i, I vardagen mm. eh, så är det många som använder sig av, av satelliter kanske utan att man reflekterar över det. Eh, man använder sig av satelliter när man till exempel använder sin GPS-karta i mobiltelefonen, när du tradar på, eh, på börsen. Okay. Eh, ja, det finns massor massa olika... Tillämpningar där satellitinformation används på olika sätt. Ehm, sportsändningar från andra länder via satellit. Ehm, ja, så det finns väldigt mycket som liksom, gemene man påverkas av. Det är, en väldigt, och det är väldigt väl integrerat i till exempel transportnät, ehm, i elnätet. Ehm, polis- och räddningstjänst använder sig av det för att komma fram snabbare till de som behöver hjälp. Ja, det finns. Hur många tillämpningar som helst egentligen.
2: Är det här problematiskt att vi är så beroende av, av det? Jag läser just nu en förareintyg för båt till exempel där man får lära sig ta ut kurser på karta. Jag känner att det här känns ju helt onödigt. Det här har jag i min telefon. Men det kanske inte är så onödigt eller?
1: Den amerikanska marinen har börjat lära ut att ta ut liksom, kurs med karta och kompass. De har varit väldigt fokuserade på GPS men de känner att det där beroendet är en risk. Mm. Alltså ska vi börja träna våra sjömän våra på att faktiskt vara till skjuts även när vi inte har tillgång till, till GPS. Nu är det ju kanske i... Dragit till sin förlängning som inte nödvändigtvis är viktigt för, för förintyg förbart. <laughs> det tänker jag inte uttala mig om. <laughs> men men om, man, om man vill dra en, en slutsats därifrån, så är det som sagt att även amerikanska marinen som i någon mån är de som har bäst möjlighet att, att hantera en sån situation ser det som en risk att vara ensidigt beroende utan. Har en redundans för att kunna agera i en situation när man inte har den tillgång till alla rymdtjänster som vi har idag i fredstid.
2: Kan man säga att det pågår en internationell rymdkapprustning? Och går den i så fall att jämföra med eh, kärnvapenrustningen som skedde på 60-talet?
0: Jag skulle vilja säga så här att eh, rym själva ordet rymdkapprustning kan man tolka eller läsa in på flera olika sätt. Det kan exempelvis handla om en upprustning av vapen i rymden mm. eller en upprustning av vapen som ska användas mot satelliter men som från marken så att säga. Och idag så pågår det definitivt en utveckling av markbaserade vapen som då ska riktas mot rymden eller mot satelliter. Och det är flera länder idag som är inblandade i den här utvecklingen. Vilka länder är det? Ja, de självklara är USA, Ryssland, Kina, Indien, Iran. Okej. Det finns flera. Alla stora aktörer i alla fall gör det. Ja, på, i olika omfattning och på olika sätt. Och
2: syftet med de vapnen är att ta ut satelliter, gissar jag då?
0: Ja, det kan, det kan vara allt ifrån att du skjuter upp en missil för att rent fysiskt förstöra en satellit. Mm. Det är väl... Det sättet som de flesta skulle försöka undvika, därför att det kan bidra sig väldigt mycket rymdskrot och det kan få mycket större konsekvenser. Man kan ju skada sin egen satellit, tänker jag. Precis. Så att det kan handla om allt ifrån att du utvecklar... Eh, olika system för att störa satelliter, mm. eh, så störa kommunikationen med satelliterna. Du, eh, man kanske utvecklar laser för att blanda satelliter. Eh, du har cyberkrigföring, Du vill säga att du hackar satelliter till exempel, tar in i satelliten och tar över den. Eller ja, på, på olika sätt liksom oskadliggör satelliten så att den inte går att använda helt enkelt.
2: Det känns ju som en helt annan typ av en helt annan typ av konflikt som är mindre invasiv men det kanske påverkar oss på marken mer än vad vi tror.
0: Ja på så sätt att det, det påverkar ju eh, alla som använder sig av mm, den satelliten precis. eller de tjänsterna som de här satelliterna då eh, skickar ut i samhället på olika sätt.
2: I er rapport så ser vi att USA har i särklass flest satelliter i rymden. Jag tänker på det här beroendet av satelliter. Är alla nationer då lika beroende av de här satelliterna? Eller blir USA särskilt beroende för att de har så många satelliter? Eller har de särskilt bra förutsättningar för att klara en kris? Eller hur ska vi se på att det inte är lika där?
1: Nej precis, det är, det är ju inte lika och korrelationen ligger snarare i hur, hur samhället som sådant är uppbyggt uh, vil, vilka tjänster används av samhället och hur ser, hur ser avtalen ut för att faktiskt ha de, de tjänsterna USA, jättemånga satelliter som, som ägs eller är registrerade av USA men det är också att de kanske har bättre insyn i statusen för alla de här satelliterna ett land som bara köper tjänsten det har, har inte samma insyn. De vet inte riktigt vad som händer med satelliterna. Om de slutar fungera, slutar de fungera fem minuter, eller liksom kommer vi aldrig få tillbaka den här tjänsten? Det är inte säkert att, att ett land som bara köper tjänsten har den insikten som USA har när de faktiskt driftar och opererar satelliterna. Så det är både, både och, och, och. Sen är det som sagt, vissa länder kanske mindre beroende för att de inte använder satellittjänster i samma utsträckning.
2: Kommer det bli en ojämn maktbalans? Kommer vi se liksom, eh, rymdsanktioner eller satellitsanktioner där man stryper tillgång till olika länder?
1: I viss så, mån så sker det av och till. Eh, men det är inte nödvändigtvis politiskt utan det kan vara rent ekonomiskt också. att eh, man säljer. Det finns en begränsad mängd bandbredd exempelvis i satellitkommunikation och då, då säljer man till den som betalar bäst.
2: Ja, okej. Okay. Så det finns också en risk att klyftor ökar mellan olika liksom, länder och att, det blir, att, att de med mest pengar kanske har råd att bygga sig ett oberoende. Och på så sätt så fortsätter den utvecklingen också.
1: Det är absolut en risk.
2: Hur ser det oss i Sverige? Hur ser den svenska rymdberedskapen ut? Vad är vi bra på och vilka förmågor behöver vi förbättra?
0: Jag utgår ifrån när du säger rymdberedskap att du menar vad Sverige har för beredskap för att hantera utvecklingen i rymden och de eventuella konflikter som vi kan se där. Och jag skulle vilja säga att Sverige har inte arbetat med att bygga upp någon slags nationell beredskap för att kunna hantera eventuella kriser, konflikter eller krig i rymden. Däremot kan det vara så att det finns enskilda aktörer i Sverige som har arbetat med en fråga inom sitt speciella område. Mm. Men man har inte hanterat den här frågan ur ett totalförsvarsperspektiv. Sen är det också så att Sverige har ju en, en nationell rymdstrategi Och den strategin är en väldigt bra start om man nu vill förbättra rymdverksamhet i Sverige. Men ska vi kunna nå de mål som står där så kommer det att behövas mer kunskap i Sverige kring utvecklingen i rymden och framförallt mer resurser. Sen så tror vi också att det såklart skulle vara effektivt om man hade mer samverkan mellan civil och
1: militära aktörer i Sverige.
2: Vilka civilaktörer är stora på det här området i Sverige?
1: Tänker vi statliga eller, eller företag? För det finns ju, ju båda och. Vi har ju ett antal företag som, som finns i Sverige men som inte nödvändigtvis... Är svensk ägda. Okay. Men det finns även så att säga, civila myndigheter. Rymdstyrelsen är en av dem som, bevisligen, har, har mycket med rymd att göra. Ja, som, är, som är rent civil, exempelvis. Även MSB har, ju, har mycket verksamhet som, som är beroende av, av rymdtjänster. Mm. Och de är ju också civila.
0: Men man kan väl säga att där det görs mest verksamhet är väl egentligen inom forskning, alltså den civila forskningen, till exempel Institutet för rymdfysik och universitet och högskolor som ja, genomför utbildning och forskning inom rymdområdet.
2: Så om vi fortsätter på spåret om forskning och blickar framåt, vad är det konkret som ni behöver lära oss mer om? Om ni fick göra precis som ni ville, vad skulle ni vilja forska
1: på de kommande 5-10 åren? Jag tycker den första frågan första den frågan som du nämnde vad behövs. Så skulle jag, det, är, det är just det där att en bred förståelse för vilket beroende samhället har av rymden idag. Mm. Um, bred, just beredden att det är många människor som man behöver inte veta detaljer, men förstå grundläggande beroende um, just för att kunna göra en, en vettig krisberedskap och krisplanering. Och därifrån sett så, så känner vi att det finns ju hur mycket spännande som helst att titta vidare på och vi, vi ser hela tiden att det är en, en jättestor, det är en snabb utveckling i rymden och vad innebär den utvecklingen, hur kommer det se ut framåt när vi har 10-20 gånger fler satelliter än vad vi har idag, vad innebär det egentligen? Det är, det skulle vi behöva fundera på och det har varit väldigt intressant att även titta på olika scenarier. Hur förändras domänen vid en kollision exempelvis? Vilka effekter får de på olika satellitbanor? Det finns jättemycket att titta på.
2: Det är intressant det här du nämner om att det behöver finnas en mer större kunskap i allmänheten om hur beroende vi är av satelliter. Jag tänker på den här pamfletten alla fick hem om kriget kommer. Vad är så den hette? Kriset ni, eller
1: krig, kris. Kriget eller krisen. Exakt.
2: Hade ni velat komplettera den
1: med någonting? Kanske. <laughs> jag har inte tänkt på den tanken tidigare, ska jag känna. Uh, kom tillbaka om en vecka.
0: <laughs> ja, ni får fundera lite. så Men det är väl lite det här som är, som är kärnan, eller det vi försöker säga här, att det behövs. Det behövs mer, mer arbete och mer ansträngningar för att faktiskt bottna i det här med hur sårbart är det svenska samhället när vi tittar på satelliter och satellittjänster. Hur vet vi vad som egentligen kommer att hända om en satellit försvinner eller, eller slutar fungera ja, av någon anledning? Vad leder det till? För det kommer få en massa olika kedjeeffekter. Och vi är inte ens där att vi förstår eller att vi vet vad det faktiskt skulle ge för konsekvenser. Det finns ju andra länder som har studerat frågan och kommit fram till att det kan få enorma konsekvenser för samhället. Storbritannien har gjort en studie där de till exempel har kommit fram till att de, nu är vi inne på beroenden de menar att de är beroende av andra länders satelliter till ungefär 90% här att det var. och att de att om, om då satellit eller satellitjänst skulle sluta fungera av någon anledning så skulle de till, till och med då kunna drabbas av en ekonomisk blackout så att det kan ju få väldigt stora konsekvenser för ekonomin och så vidare så att jag tror att vi måste liksom börja med att ta reda på vad kan det faktiskt få för konsekvenser? Hur ser den här sårbarheten ut? Och sen så kan vi liksom skriva den här pamfletten.
2: <laughs> en helt egen pamflet. <laughs> Om satelliten satelliten Precis. Ja. Men samma fråga till dig Sandra. Vad skulle du vilja forska på de kommande
0: fem, tio åren? Jag säger som Kristoffer, det finns jättemycket att ta tag i och fick önska så skulle jag, se, eh, skulle jag väl hellre se fler frågor- där man fokuserade på eh, försvarsaspekterna. Alltså forskning för eh, försvar inom rymdområdet.
2: Eh, kan vi konkretisera det lite mer? Vad innebär, vad innebär det?
0: Det låter så stort. Alltså det kan ju vara egentligen <laughs> vad som helst. Eh, vi har ju... Det här med små satelliter till exempel. Mm. Eh, det är ju en stor möjlighet idag- därför att det är billigare att skicka upp satelliter. Eh, det är billigare att utveckla satelliter. Eh, man skulle kunna, det finns ju flera organisationer och i, i flera olika länder- som skickar upp satelliter bara i forskningssyfte. Eh, därför att det är en möjlighet idag- för att det är inte är en sån stor kostnad. Eh, så varför skulle inte Sverige kunna ha en... Som en forskningssatellit för, för försvaret till exempel. Sen finns det ju en massa olika andra saker att titta på.
2: Du säger små satelliter. Du börjar direkt fundera på hur stor är en satellit?
1: Hur långt är ett rep?
2: <laughs> ja, det är så.
1: <laughs> de minsta satelliterna som är uppskickade som man faktiskt kunnat prata med, de är som ett kreditkort. Men de, de kan ju inte göra så mycket. Men det har varit proof of concept. Man har liksom testat att skicka upp det. Ja, men det, det. Det funkar och har vi tillräckligt många så kanske man skulle kunna göra lite fräcka grejer. Men som sett lite standard. Som man pratar om så är det ju kubesats. du någon form av kub, kubformat. Då är det 10x10x10 cm skuber som man kan sätta ihop i olika formationer. 2 eller 6. Eller det är ju ett relativt vanligt. Och det är en standardiserad... Säga, ett standardiserat format så att det är lätt, lätt att bygga ihop och, och som sagt, de är små och lätta förväg. Sen så, de största satelliterna, liksom, de är ju fortfarande uppe i som bussliknande, mer eller mindre. Den övre gränsen är egentligen hur, hur stort kan du trycka in någonting i bärraketten? Ja. Uh, och där fram, tittar vi framåt så, så ser man utvecklingen att man faktiskt börjar bygga ihop saker, man monterar nya saker i rymden. ISS har ju skickats upp i jättemånga små delar som har sen monterats på plats av astronauter. Kan man göra det här automatiskt av robotar så kan du kanske skicka upp helt fantastiska konstruktioner med, med bärraketar där man skickar upp legobitar i stort sett som sedan sätts ihop till, till jättestora konstruktioner. Och då blir det ju ett objekt, bara någonstans slutar det här objektet blir bli en satellit. Det den där semantiska frågan får vi fundera över längre fram.
2: <laughs> ja, det här är också helt, inte helt off-topic men eh, jag funderar också på det här med rymdturism. Tror ni att vi kommer vi, kom att vi se det i vår generation? Skulle ni åka upp om ni fick möjlighet? Ja. Ja? Nej. Nej?
1: Eh, ja på båda frågorna.
2: <laughs> det tror vi kommer se
1: rymdturism? Ja, men det, det, har, det har vi redan sett. Det är bara väldigt dyrt. Precis, än så länge så är det väldigt dyrt. Men det, det finns ganska många människor på jorden som har väldigt mycket pengar. Mm. Uh, så att det har ju skett ett fåtal gånger. Men jag tror att vi kommer att se att det kommer att bli vanligare och vanligare. Uh, absolut, även om det inte gick så snabbt som optimisterna trodde. Uh, det är fortfarande svårt att skicka upp saker i rymden. Uh, och rymden är en ganska besvärlig miljö. Och människan är inte alls utvecklad för att vistas någon längre tid i rymden. Det kanske
2: inte må så bra där uppe. Ehm, intressant. Och du vill inte åka?
0: Nej, upp? absolut inte. Jag blir åksjuk. Så att jag, jag, jag tänker bara att det där är nog det ultimata
1: testet
0: på åksjuka. Det känns inte alls trevligt.
2: Jag ska vara helt ärlig. Jag ska erkänna att jag har inte ens sett stjärnornas krig eller Star Wars. Jag har inte sett många rymdfilmer alls. Om jag nu ska börja. Vilken är enligt er den bästa rymdfilmen?
1: Alltså, är en rymdfilm en film som utspelas i rymden eller är det... För det finns ganska många... Det är ju en nyansfråga, vad det är en rymdfilm? Jag tycker Moon är en fantastisk film som rakt utspelar sig på månen men temat och dramat till sig är Egentligen något helt annat um, och sen finns det väl många bra serier där man har möjlighet att faktiskt bygga upp en story och intressanta karaktärer och nu senast The Expanse jag säger jättemycket fram emot jag ser stiftelsen, jag vet inte om det är en rymdfilm eller om det är en science fiction
2: Ja, det måste ju, för ni som vet så mycket om rymden för er måste ju det där bli mer science fiction ofta än en rymdfilm även fast jag som inte vet lika mycket
1: eller ibland dålig Fiction, inte science fiction.
2: Hur sa du det? Andra, det någon eh,
0: Ja, precis. Det beror på vad man menar med rymdfilm. Men eh, Iron Sky, den måste man ju se. Ja. Det är en <laughs> fantastisk första filmen, den är faktiskt jätterolig. Mm. Eh, sen så skulle jag vilja tipsa om den här serien, Space Force. Ah. Den är både rolig men också lite, lite utbildande. Så kanske man får, eh, även fast den är lite. Det är ju satir så är det ju ändå lite... Man får ju ändå en känsla för vad det här med Space Force innebär.
2: Det är den med Steve Carell, eller hur?
1: Precis. Han är...
2: Ja, jag har sneglat lite på den för jag älskar ju The Office.
0: Mm. Ja, men då rekommenderar
1: det Generalen för Space Force tycker att den var det fel skadespelare.
0: Jaha.
1: Det vill säga den riktiga Space Force. För att den riktiga generalen, han är skallig. Han tyckte att det...
2: det var för mycket hår. ja. ja. Med det så avrundar vi dagens avsnitt av Rapporterat som har handlat om utvecklingen i rymden. Och avslutningsvis så måste jag såklart slå ett slag för er rapport om rymd 2020. Den länkar vi som vanligt till på wwwfise rapporterat Tack för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket.